0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Heute bekommst Du ein Interview und es geht um das Thema Berufung finden. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration. Hallo und herzlich willkommen, liebe Maxim. Heute interviewe ich Dich zu Deinem Buch – das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling deine berufliche Erfüllung findest. Und eigentlich stelle ich am Anfang immer die Frage so, wer bist du, was machst du? Das interessiert mich auch, aber als erstes bei dir interessiert mich, was ist denn Berufung? Also stell dich doch gerne mal vor und erklär uns, was Berufung ist.
1: Ja, super gerne. Ich bin aus eigenem Schmerz damals zum Thema Berufung gekommen, denn ich war mal in der Phase, wo ich eigentlich hätte sehr glücklich sein sollen, ich stand kurz vor Abschluss meines Studiums, hatte eine richtig coole Stelle und dachte so, das ist der Sprung ins Berufsleben mit Blick über ganz Frankfurt, 44. Stock in Frankfurt und dachte mir so, ja, so sieht Erfolg aus. Scheiße nur, es fühlt sich nicht gut an. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, nur weil etwas gut aussieht, heißt es nicht, dass es dich auch erfüllt. Und das war so mein Aufruf, wirklich zu sagen, da ist was anderes für mich da. Ich fühle mich hier nicht wohl, Lass mich eine Veränderung machen. Und ich habe mich aufgemacht zu meiner Berufung. Und es war eine spannende Reise. Ich habe mich damals recht früh selbstständig gemacht, mit einer Partnerschaft noch, mit einer Geschäftspartnerin. Und ja, über die letzten Jahre habe ich mich dahin entwickelt, dass ich vor allem Frauen helfe, ihre beruflichen Projekte selbstsicher voranzutreiben. Das Ganze in Kombination mit Journaling. Und durch diese Arbeit ist jetzt auch mein neues Buch entstanden, denn ich habe so viele Umwege gemacht. Und ich habe, ja, es war echt so ein schmerzhafter Prozess und ich habe alles in dieses Buch gepackt, was ich mir damals gewünscht hätte. Denn ich bin nach für mich falschen Definition von Berufung hinterhergelaufen. Ich dachte wirklich, Berufung ist der eine Traumjob oder das eine Traumbusiness, das ich unbedingt finden muss um auf Autopilot glücklich zu sein. Und dann habe ich jahrelang nach dieser einen Sache gesucht, habe mir extremen Druck gemacht und konnte mich auch nie entscheiden, weil ich jemand bin, ich bin so eine multiinteressierte Persönlichkeit. Es gab immer so viel, was ich machen wollte. Und in dem Prozess durfte ich lernen, dass Berufung was ganz anderes ist. Denn in dem Wort Berufung steckt der Begriff Ruf. Und Berufung ist ein Weg. Und nicht der eine Traumjob, sondern ein Weg, auf dem unsere innere Stimme, unser innerer Ruf uns zu den nächsten beruflichen Stationen führt. Das kann eine berufliche Station sein, das können mehrere sein, vielleicht auch mehrere gleichzeitig. Und wenn wir diese neue Definition nehmen, dann hilft es uns auch jetzt hier, auf dem heutigen Arbeitsmarkt wirklich auch erfolgreich zu sein, weil dieses, ich muss eine Sache finden und das muss dann die nächsten zehn Jahre passen, das passt nicht mehr in die heutige Zeit und auch nicht mehr in unsere heutigen Herzen. Mhm.
0: Hast du denn eine ähm, knackige Definition von Berufung? Weil du sagst, du hast es früher anders verstanden oder falsch verstanden, in Anführungsstrichen. Wie würdest du es denn heute knackig definieren?
1: Mhm. Ich würde sagen, Berufung ist der Weg, auf dem nicht deine innere Stimme führt. Mhm. Und, wenn und wenn du dann sagst, es, ja. Und oft denken wir ja, Berufung heißt, ich muss im Außen irgendwo in einem Job ankommen. Wenn wir aber diese neue Definition uns nehmen, dann merken wir, es geht nicht darum, im Außen anzukommen, sondern in uns selbst. Und dann finden wir aus dieser inneren Verbindung heraus den nächsten beruflichen Schritt, egal wie lang oder kurz er sozusagen in unserem Leben bleiben wird. Und er darf sich dann auch wieder verändern.
0: Mm. Was also ich mich da gerade frage, hat dann Beruf auch immer was mit Berufung zu tun? ja? Also ähm, ich habe so viel Kontakt zu Müttern, die dann sagen, okay, also ich fühle mich berufen, zum Beispiel mich um mein Kind zu kümmern ähm, oder ich fühle mich berufen, irgendein soziales Projekt voranzubringen, wo aber nicht unbedingt Geld fließt oder weniger Geld fließt. Also würdest du sagen, es ist ähm, auf lange Sicht spiegelt es sich auch immer in dem Job wieder oder muss das nicht sein?
1: Ich glaube, es muss nicht sein, aber wir arbeiten so viele Stunden, egal ob wir auch nur Teilzeit arbeiten, so viel unserer Lebensenergie geht ja in unseren Job und wäre das nicht schön, wenn wir auch in unserer Arbeitszeit etwas tun, was uns erfüllt, wo wir diesen inneren Ruf spüren, hier gehöre ich hin und hier tue ich was Wertvolles bei, beitragen. Und deswegen, es muss nicht sein, es kann auch eine Phase sein, wo wir unsere Berufung erstmal in unserer Freizeit oder mit unseren Kindern ausleben. Doch ich glaube, es ist schön, wenn wir das als Weg sehen, wo wir auch vielleicht auch wirklich uns erlauben dürfen, das Ganze auch mehr und mehr beruflich auch umzusetzen und auszuleben.
0: Ja, finde ich total spannend, weil ich werde ganz oft auch gefragt, Caroline, wie motivierst du dich? Ich habe ja lange Zeit nebenberuflich selbstständig gearbeitet und war zusätzlich noch in einer Anstellung. Und da habe ich ganz oft abends und am Wochenende für meine nebenberufliche Selbstständigkeit gearbeitet, die ich heute hauptberuflich mache. Und die Frage habe ich immer gar nicht verstanden, weil ich musste mich nicht motivieren, sondern es war immer eher so die Frage wie, äh, wie kann ich mich stoppen, damit ich auch noch mein Mittagessen koche oder auch mal spazieren gehe und meinem Körper was Gutes tue und nicht quasi jede Minute, die ich gerade nicht eine andere Verpflichtung habe, sozusagen, ähm, dafür nutze, weil ähm, ich mich dazu berufen äh, gefühlt habe oder auch immer noch fühle, und weil dieser, dieser Drang da einfach dann auch so groß war. ja. Also meine Erfahrung ist, wenn du eben ein, einen Beruf hast, den du sinnhaft findest und der dich wirklich gerufen hast, dann hast du kein Motivationsproblem.
1: Da stimme ich dir teilweise zu und teilweise merke ich aber auch, dass Berufung für mich auch der Weg ist, der uns wachsen lässt. Und Wachstum hat auch immer was mit Schmerz zu tun und mit Angst und Berufung, wir denken öfters mal, ja, wenn ich meine Berufung lebe, ist alles ganz leicht. Ich bin immer perfekt motiviert und es fließt einfach so. Und das ist nicht meine Erfahrung, dass es immer so ist, sondern dass es auch wirklich Phasen geben kann, vor allem am Anfang, dass es auch mal schwierig ist, dass wir auch mal unsicher sind, dass wir auch Phasen haben, wo wir vielleicht auch deswegen vielleicht weniger motiviert uns fühlen, weil jetzt gerade die Angst sehr stark ist. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ähm, ich habe das Buch, geschrieben, finalisiert und dann hatte ich echt so eine Phase, wo ich so in so einem kreativen Loch war und ein Teil von mir wollte jetzt motiviert weitermachen und schon den Buchlaunch vorbereiten, aber irgendwie habe ich gemerkt, ich brauchte einfach mal eine Phase des Stillstands, des Ausruhens, des Runterfahrens, um dann auch wieder Motivation zu haben, also ich lade einfach jeden ein, auch so in seiner Geschwindigkeit zu gehen und zu akzeptieren und anzunehmen, wie sich gerade die Berufung anfühlt. Mal leicht, mal motiviert, mal powerful. Und dann gibt es auch Phasen, die sind vielleicht auch mal anders. Und da läuft nichts schief. Für mich ist das einfach Teil der menschlichen Erfahrung und auch wichtig, weil wir so viel auch wieder aus diesen Phasen lernen können, wo wir vielleicht nochmal kleine Veränderungen in unserem Alltag oder in unseren Beziehungen oder in, unserer, in unserem Umgang mit uns selbst auch machen dürfen. Das ist so meine Erfahrung. Ja, kann ich auch bestätigen. Ich denke gerade so
0: ähm, an das Bild von einem ähm, Konsolenspiel, ja. Ich oute mich mal als Crash Benny Code-Spielerin, kennt immer keiner. Das ist so ein Jump-and-Run-Spiel, ja. <lacht> ähm, und äh, das habe ich, das war das einzige äh, ja, Computer Nintendo Kram, was ich damals mal gespielt habe und ähm, da war das auch so ähm, dieses ähm, das war nicht alles leicht, aber ich wollte unbedingt das nächste Level erreichen ich wollte unbedingt diesen Endgegner besiegen mhm. und ähm, ich musste mich auch nicht motivieren, dieses Spiel zu spielen und trotzdem hat, hat es Frust in mir ausgelöst, <lacht> weil jetzt hat es immer noch nicht geklappt und dann bist du wieder totgegangen, Muss es von vorne anfangen und so ähm, und ich komme gerade drauf weil ähm, mein Mann hat mir das Spiel in der neuesten Version zu Weihnachten
1: geschenkt
0: und ich spiele jetzt seit, also nach, keine Ahnung, 20 Jahren dieses Spiel mal wieder. Und es ist nämlich genau so, so dieses, ich will es schaffen und es macht mir auch vieles Spaß. Und ich bin auch total überzeugt, dass das mein Spiel ist. Aber ich bin zwischendurch echt angestrengt oder frustriert. Und wenn ich es dann geschafft habe, ist es dann aber auch wieder eine sehr große Befriedigung.
1: Ja, <lacht> <lacht> danke fürs Teilen. So schöne Illustration. Ich durfte ja so ein bisschen schon
0: in dein Buch rein sneaken. Und ein Kapitel heißt, so folgst du deiner Berufung. Und das hat uns mir irgendwie besonders ins Auge gesprungen, weil das ist nämlich auch wieder so das nächste Thema. Du schreibst auch, das hat wenig oder gar nichts mit dem rationalen Verstand zu tun, sondern mit, dein, mit deiner inneren Stimme. Und ähm, da habe ich ein paar Fragen zu und wir fangen vielleicht erstmal
1: damit an. Äh, warum hat es denn so wenig mit dem Verstand zu tun? Genau, also ich habe auf meinem Weg gemerkt und ich sehe das bei ganz vielen Klienten, die ich begleiten durfte, dass wir unseren Verstand fragen, also unsere Gedanken, was ist eine sinnvolle Berufsoption für mich oder was ist meine Berufung und der Verstand ist nicht für unsere Erfüllung zuständig, für unsere Gefühle sondern der Verstand hilft uns, logische Antworten zu finden. Und Berufung, da geht es ja um diese innere Stimme. Das hat nichts mit unseren Gedanken zu tun, sondern das ist so das Herz oder die Seele oder wie auch immer du es formulieren möchtest. Oder die Intuition, die wir da ansprechen wollen, die wir adressieren wollen, weil die kann uns die Richtung weisen. Und dann ist es auch wieder schön, dass wir dann auch wieder unseren Verstand dazunehmen können. Ich merke das manchmal in so bestimmten Kreisen, da wird der Verstand oftmals so und so die, in die Ecke gestellt, so als wäre er nutzlos und irgendwie der, der Endgegner. Aber wenn wir uns, wenn wir wieder beginnen, auf unsere Intuition, auf unser Herz mehr zu hören, dann sagt uns diese innere Stimme, in welche Richtung es geht. Und das ist der erste wichtigste Schritt. Und dann können wir auch wieder zum Beispiel logisch, rational Pläne, Strukturen kreieren, Schritte ableiten, um dann diese Berufung auch wirklich dann oder diese Richtung in passende Optionen abzuleiten und ins Tun zu kommen. Aber der erste Schritt, frag nicht deinen Verstand, frag nicht deinen Kopf nach Antworten, sondern wirklich beginn zu fühlen oder deine Intuition zu adressieren. Ich kenne tatsächlich auch einige, wenn ich die Frage so hm
0: wie bist du auf diesen Job gekommen, ne? warum bist du da, wo du bist. Die dann sowas sagen wie, naja, damals, als ich angefangen habe zu studieren oder als ich in die Ausbildung gegangen bin, dann war das der Job, äh, der gesucht wurde. Da, da, ne? So nach dem Motto, dann habe ich die Sicherheit, dass wenn ich fertig bin, dann kann ich mir einen Arbeitgeber aussuchen, weil Ingenieurinnen werden gerade gesucht oder Lehrerinnen werden gerade gesucht oder so. Ähm, und die dann halt irgendwie feststellen, manchmal zehn Jahre später oder so, ähm, ups, irgendwie entspricht mir das gar nicht <lacht> und jetzt habe ich zwar einen Arbeitsplatz, aber äh, eigentlich, ähm, eigentlich wollte ich immer was ganz anderes machen. So, ne? mhm. ähm, und äh, mich berührt das immer zutiefst, genau aus diesem Grund, weil, ne, was du so sagtest, wir verbringen so viele Stunden mit Erwerbstätigkeit ähm, und das sollte schon irgendwie was sein, was uns in irgendeiner Form erfüllt, ist meine Haltung, ja. Ja. Mhm. Ähm, jetzt beobachte ich auch, dass sehr viele oder vielleicht ist es auch einfach unsere, mh, unsere zeit oder unsere Kultur so sehr auf den verstand geprägt sind ne? also gerade so aus der schulerfahrung heraus auch ähm, so dieses ähm, Wissen aneignen und äh, schriftlich oder mündlich wiedergeben ist ähm, da, ich habe in der Schule nicht gelernt, wie höre ich auf meine Intuition oder was genau ist das? Oder ne, nenne ich das jetzt Intuition oder innere Stimme? Ist das das Gleiche? Ist das was anderes? Und ähm, wie kann ich denn ähm, oder aus deiner Erfahrung heraus eine, eine Verbindung zu mir beziehungsweise zu meiner inneren Stimme finden? Weil meistens ist sie so sehr überdeckt von der Denkerin in uns.
1: Ja, das ist so eine schöne Frage, weil es, es stimmt tatsächlich, dass wir dem Verstand einen sozusagen den Thron überlassen haben, dass er in unserer Gesellschaft sehr zentral geworden ist und dass wir oft dann auch die Verbindung zu Intuition, zu unseren Gefühlen verloren haben. Oft auch als Schutz. Und für mich war der erste Schritt, weil ich war auch ein totaler Kopfmensch. Und mir war gar nicht bewusst, dass ich meine Intuition gar nicht frage. Ich habe nur dann mal irgendwann gespürt, so in meinen Körper rein, als ich Entscheidungen getroffen habe, da habe ich geguckt, wo ist zum Beispiel gerade meine Energie und dann war die immer im Kopfraum und das war wie, als hätte ich mich abgeschnitten, so hier im Halsbereich. Und der erste Schritt war, mal zu gucken, wie zeigt sich denn meine innere Stimme, weil die Intuition ist nicht bei jedem gleich. Es gibt Menschen, und dazu zähle ich, die spüren ihre Intuition als Bauchgefühl. Das heißt, mein Körper zeigt mir sehr schnell, ist etwas stimmig für mich oder nicht. Es gibt aber auch Menschen, da zeigt sich die Intuition eher als, als innere Wahrheit. Ich weiß, das ist passend oder auch nicht. Und dann gibt es wieder Menschen, die haben eher so, so, so Visionen zum Beispiel von ihrer Intuition, die haben Bilder zum Beispiel im Kopf, wenn, wenn sie einen intuitiven Impuls bekommen. Also für mich ist der erste Schritt mal, sich selbst ganz liebevoll zu beobachten und mal zu gucken, okay, wenn, sich grade, wenn ich irgendwie gerade mal, vielleicht auch rückwirkend, wenn ich Schritte gemacht habe in meinem Leben, die sich stimmig und richtig für mich jetzt immer noch anfühlen, wie war das denn damals für mich? Und wo hat sich das vielleicht auch gezeigt? Wie habe ich die Informationen bekommen? War das eher ein Gefühl? War das eher ein, das ist es einfach, um sozusagen mit der eigenen Intuition auf die Spur zu kommen? Weil, wie wie gesagt, sie zeigt sich bei jedem anders. Das war sozusagen mein erster Schritt. Aber wie ist denn das bei dir, Caroline? Wie zeigt sich denn, so deine innere Stimme, auf welche Weise? Ja, ich bin schon auch
0: der ähm, Bauchgefühltyp beziehungsweise es ist eher so ein Impuls, also du stellst mir eine Frage mit ja, nein und ich kann sofort sagen ja oder nein oder dass ich darüber nachgedacht habe ja. und ich habe aber lange dem nicht vertraut, mhm. äh, sondern weil dann quasi danach kam erst die Denkerin sozusagen, der Verstand in mir hoch und dann habe ich es analysiert, und dann bin ich manchmal dem ersten Impuls befolgt und manchmal nicht mhm. ähm, und durfte dann nach und nach erkennen. Und ähm, jetzt, ich beschäftige mich äh, seit ein paar Monaten aktiv mit äh, Human Design, habe ich auch noch mal mehr verstanden, warum das so ist. <lacht> da gibt es nämlich auch noch mal Antworten dazu. Und da gibt es ja auch so verschiedene, mh, ja, Autoritäten heißt es im Human Design, mhm. ähm, wie sich sowas in dir zeigt. Und letztendlich ist es dann, also auch dieses Vertrauen in die Intuition, auch schon vor Human Design, ist quasi gekommen. Ich würde mal das große Wort Persönlichkeitsarbeit nehmen. Also dieses über sich selber reflektieren, die eigenen Gedanken beobachten, auch mal sich so sein eigenes Leben anzugucken, von Start bis heute sozusagen. In welchen Wellen ist das verlaufen? Wonach habe ich Entscheidungen getroffen? Welche würde ich wieder so treffen, welche nicht? Also ich gehe ganz viel über... Reflexion, um dann auch Ressourcen in mir zu erkennen. Ja? Ich bin nicht so der Fan von in der Vergangenheit wühlen und gucken, oh Gott, was ist alles schlecht gelaufen, <lacht> sondern eher halt zu gucken, hey, wie habe ich das gemeistert? Wie bin ich als Heldin aus dieser Situation herausgegangen? Oder welcher Anteil von mir, oft fühlen wir uns ja nicht so als Heldin, aber irgendein Teil von mir hat die Situation bewältigt, weil ich bin ja immer noch hier auf dieser Erde und bin irgendwie meinen Weg gegangen. Und da erkenne ich dann die Ressourcen ähm, und, und nutze die auch wieder für mich. Und ich habe nie aktiv Journaling in der Form ähm, gemacht, ähm, aber ich habe quasi immer Reflexionsfragen aufgeschrieben, was ja vielleicht also, ne, auch schon eine, eine Form von äh, Journaling ist. Insofern ähm, könnten wir gerade auch darüber gehen zu dem Thema, weil bei dir geht es ja auch viel um Journaling. Ähm, was genau verstehst du darunter? Also ist es schon... Reflexionsfragen Reflektionsfragen sich schriftlich beantworten. Ähm, ich glaube, da gehört noch mehr dazu. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Also Journaling ist ganz einfach das schriftliche Reflektieren im Notizbuch. Das kann physisch sein, das kann aber natürlich auch digital sein. Und für mich ist Journaling, vor allem, wenn wir es im Business-Kontext machen, ein wertvolles Tool, um uns selbst zu coachen. Also es geht nicht darum, wie beim klassischen Tagebuch schreiben seitenlang aufzuschreiben, was passiert ist, sondern es geht darum, gezielt wichtige Notizen dir zu machen, um daraus zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Und das mache ich super gerne über Wachstumsfragen, die einfach einen tiefer holen. Weil ganz oft ist es ja so, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle, wir können die aufschreiben und da, da bleiben wir dann dabei. Aber dann zu sagen, ich gehe da tiefer und gucke mir an, was, was sehe ich für Muster in meinem Denken? Was kann ich jetzt gerade aus der Situation zum Beispiel lernen? Oder ist es auch wahr, was ich mir erzähle? Das sind alles so Wachstumsfragen, die ich mir dann stellen kann, um zum Beispiel jetzt im Berufungskontext neue Klarheit zu gewinnen. Aber Journaling kann auch echt so ein Alltagstool sein, was ich jetzt auch zum Beispiel, ich habe auch gerade vor mir ein Journal liegen, was ich auch wirklich nutze, um Prioritäten zu finden, um neue Lösungen auch für Problemstellungen äh, zu kreieren. Also es kann ein sehr vielseitiges Tool sein und Reflexionsfragen sind definitiv Teil davon. Also für mich, wenn du dich hinsetzt, Caroline, du nimmst dir eine Reflexionsfrage vor, ist das für mich definitiv auch Journaling dann journal ich. Yes,
0: dann journalst du. <lacht> ja, ich habe ja auch ein Mindset-Workbook für Mütter rausgebracht. Dass, ähm, da sind auch ganz viele Reflexionsfragen drin, ähm, aber auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, man hört es, ne? meine Kleine versucht gerade reinzukommen, aber mein Mann ist da. <lacht> Die hat mich reden hören. Ähm, Genau, und was äh, ich finde, das hat eine unheimlich hohe Kraft, vor allem in einem stetigen Prozess. Also es geht jetzt irgendwie gar nicht darum, sich einmal hinzusetzen und drei Stunden zu journalen, sondern ähm, einfach dieses ich ich sage mal dieses Reflexionsradar anzuschmeißen und halt immer zu gucken okay hey wie fühle ich mich warum fühle ich mich wohl so warum habe ich mich denn gestern anders gefühlt und äh, was hat denn da jetzt die Aussage gerade mit mir gemacht und hat das wirklich was mit mir zu tun und glaube ich das und will ich das glauben und was wäre ich denn ohne diesen Gedanken und ne also so äh, da ist unheimlich viel ähm, Kraft drinne und viel Erkenntnis und ähm, ich finde es super, das aufzuschreiben, aber viele, vielen hilft es auch schon einfach, da ähm, eine eigene Sprachmemo zuzumachen oder so. Also einfach auch diese Gedanken rauszubringen aus dem Kopf, weil sonst ist es irgendwie so, da ist eine Frage, die wird im Kopf rum, die ist aber nicht beantwortet und dann geht man irgendwie nicht weiter sozusagen. Und dieses Schreiben, dieser Prozess des, ich lasse es raus, ist irgendwie so, okay, da dann raus aus dem Kopf, dann ist der Kopf schon mal freier und dann kommt irgendwie mehr raus und dann, finde ich noch mal mehr
1: zu mir sozusagen. Total, also durch dieses Aufschreiben vertiefen sich unsere Gedanken, weil wir dadurch langsamer sind. Wer, wer, mal, wer mal meditiert hat, der weiß, wir setzen uns hin, wir wollen über irgendwas nachdenken oder auch nicht nachdenken, uns auf irgendwas fokussieren und dann kommen dauernd Gedanken rein. Was will ich zum Mittag essen und habe ich Aufgabe B schon gemacht und was muss ich nachher noch machen? Wenn wir aber das Aufschreiben, zum Beispiel eine Fragestellung, und dann hilft es uns immer wieder, auf diese Fragestellung zurückzukommen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch ähm, einen gesunden Abstand gewinnen. Manchmal sind wir so verstrickt in unsere Gedanken, in unsere ähm, Probleme, unsere Herausforderungen. Und wenn wir die aufschreiben, dann sehen wir, oh, da ist ein, ein Abstand dazu. Und ich kann jetzt freier, wie du auch sagst, mit einem freieren Kopf, ganz, ganz anders nochmal an die Lösungsfindung rangehen. Also das ist so ein, ein schöner Impuls. Und? Wenn wir, vor allem wenn es darum geht, zum Beispiel Erfolge zu erkennen, Stärken aufzudecken, Sehnsüchte, Träume aufzuschreiben, das hat noch mal eine ganz andere Kraft, wenn du die wirklich vor dir schwarz auf weiß stehen siehst. Ja. Und ich liebe es auch total gerne, dir eine Reflexionsfrage über mehrere Tage zu stellen. Und es reicht, wenn du dich jeden Tag mal, vielleicht für zwei, drei Tage, mal zwei, drei Minuten hinsetzt und einfach Impulse, Stichworte oder auch Bilder runtermalst um die Frage zu beantworten. Zum Beispiel, wonach sehne ich mich beruflich? Eine ganz leichte Frage. Aber wenn du die mal drei, vier, fünf Tage hintereinander beantwortest, wirst du sehen, wenn du zurückblickst, es gibt einen roten Faden. Es gibt Dinge, die du immer und immer wieder aufschreibst. Und das sind so wichtige Hinweise, die wir am leichtesten auf Papier sammeln können. Und deswegen einfach eine wirkliche Einladung, es mal auszuprobieren. Am besten auch mit Reflexionsfragen, einfach um leicht zu starten.
0: Okay, also das geben wir den jetzt als Hausaufgabe auf, Ne, also liebe yes. Hörerin, <lacht> sagen wir mal eine Woche lang ne? Mhm. Euch jeden Tag sich die Frage stellen, formulier du nochmal. Wonach sehne ich mich beruflich? Wonach
1: sehne ich mich beruflich? Schreibst du auf. Und ganz frei, einfach alles, was dir kommt, es gibt hier kein richtig, kein falsch, alles, was in dir hochkommen möchte aufgeschrieben werden und... Nimm dir einfach zwei, drei Minuten Zeit, mach dein Lieblingslied an, leg dir dein Notizbuch einfach nebens Bett oder irgendwo hin, wo du eh jeden Tag bist und finde sozusagen eine kleine Routine für dich und es darf kurz und knackig sein. Es ist auch egal, ob du drei, vier Worte aufschreibst oder 20. das Tun, das Reflektieren ist das, was die Magie hervorbringt. Mhm. Ja, und die, die jetzt sagen, sie
0: haben keine Zeit dazu, du machst es während der Einschlafbegleitung von deinem Kind. <lacht> 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 ähm, ich sage immer, du kannst dir deine Traumvereinbarkeit kreieren. Ähm, und damit meine ich auch einen Beruf finden, der dich erfüllt, was auch immer für dich Erfüllung ist, sozusagen. Ähm, und meine Frage ist so... Mh, Berufung finden, gilt das für jeden? Ich ziele so ein bisschen darauf ab, dass viele Mütter so in dieser Teilzeitfalle gedanklich sind. So dieses, ah, ich kann ja froh sein, dass ich noch einen Job habe. Ich kann ja froh sein, dass ich nicht degradiert wurde. Ich kann ja froh sein, dass ich noch ähm, also prozentual gesehen sozusagen das gleiche Gehalt habe. Ähm, und ähm, ich sage immer, die dürfen auch mehr wollen. Also ist es möglich, für alle Menschen Erfüllung im Beruf zu finden?
1: Yes, 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 auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir Berufung auch als den, den Weg der inneren Stimme sehen, den inneren Ruf. Jeder hat einen inneren Ruf und jeder kann deswegen auch seiner Berufung folgen. Und wirklich Einladung an dich, spür mal rein, da, wo du jetzt gerade beruflich bist, ist es noch das Passende für dich? Ist es da, wo du gerade berufen bist, zu sein? Und wenn die Antwort ist nein, begrüße sie und, bist, und du bist eingeladen, eine Veränderung einzuleiten es gibt so viele Möglichkeiten heute. Ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, wo wir neue Arbeitsmodelle kreieren können, leben können. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen und wir sind zu sehr eingeschränkt von dem, was wir nicht wissen und von dem Gedanke, es ist zu schwer, es ist nicht möglich, aber das stimmt überhaupt nicht. Und wenn wir uns erstmal erlauben, dass wir erfüllt sein dürfen, dann öffnet es ganz viele Möglichkeiten und Räume. Mhm.
0: Ah, da möchte ich auch so ein bisschen noch Erfahrungen teilen. Habe ich selber erlebt und auch schon ganz viel bei Mamas gesehen, die ich gecoacht habe. So dieses... Ähm ja, aber jetzt sind ja gerade meine Kinder klein und dann will ich das jetzt gar nicht als Priorität setzen und so weiter. Und wo ich dann immer sage, ja, nur wenn du jetzt schon darüber nachdenkst, wenn du jetzt schon auch mit mir sprichst, wenn du jetzt schon meinen Podcast hörst, so, ne? Dann hat das irgendeine Bedeutung so und dann geh doch einfach mal mit dem Gedanken und mach doch nur das Gedankenspiel. Du musst hier noch gar nichts im Außen tun, nur das Gedankenspiel. So, was möchtest du stattdessen, wenn du etwas hast, was du nicht haben willst? Und ähm, wenn alles möglich ist, wie sähe es dann aus? So. Und da erstmal so eine Art Nordsternvision zu kreieren, die du dir erlaubst zu kreieren. Und es geht dann gar nicht unbedingt darum, diese, diese Vision so schnell wie möglich in die Realität zu bringen, sondern sich danach auszurichten. Und ich habe eine Mutter, ähm, die, ähm, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her ungefähr, da hatte sie ihren Wiedereinstieg mit ihrem, äh, nach ihrem ersten Kind in Elternzeit, und, ähm, hat gesagt, Caroline, das ist alles gut und schön, was du da machst und so. Ähm, aber also ich bin erstmal froh, dass ich irgendwie einen Krippenplatz habe. Ich bin froh, dass wir das jetzt irgendwie alles haben und ich gehe jetzt erstmal wieder in den Job, auch wenn der nicht so geil ist, so, ne? So jetzt ein halbes Jahr später hat sie schon zweimal den Arbeitgeber gewechselt. <lacht> ähm, oder macht es jetzt das zweite Mal. Ähm, und sagt, Caroline, es ist so geil. Du hast völlig recht ich habe einfach mir überlegt was könnte noch möglich sein und auf einmal kamen die möglichkeiten auf einmal habe ich diese Stellenanzeige gesehen. Auf einmal hat, haben die mich wieder angerufen, obwohl ich mich da irgendwie vor drei Jahren mal beworben habe. Und da bin ich da einfach mal hingegangen und eigentlich dachte ich, das ist gar nichts. Und jetzt fange ich da an und ich wollte da schon immer so arbeiten und bla bla bla. Ne? Und das ist so, rückwirkend geht es oft sehr viel schneller, als wir denken. Diese Mutter, die hätte äh, vor einem halben Jahr noch gesagt, ja, kümmere ich mich in drei, vier Jahren drum. Jetzt ist irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr vergangen. Und sie hat für sich ihre berufliche Erfüllung so sehr verbessert, dass ich mich da total einfach freue, dass sie da losgegangen ist.
1: Ja, und warum warten? Wir tun uns keinen Gefallen, unserer Familie nicht. Weil wenn du beruflich nicht erfüllt bist, dann spürt es auch deine Tochter oder dein Sohn. Und auch einem Arbeitge Arbeitgeber gegenüber ist es nicht fair. Und du hast gerade was Wichtiges angesprochen, die Vision. Ich bin ja ein großer Freund von, dass wir uns überlegen, wie möchte ich leben und arbeiten, wenn alles möglich ist und da wirklich mal reingehen. Und dann aber zu sagen, ich brauche keine Bilderbuchversion, die total ausgearbeitet ist, sondern mal zu gucken, was ist denn so der rote Faden bei unserer Vision? Und ich liebe es da, so Visionssäulen zu erstellen und um zu gucken, was sind so Aspekte, die mich beruflich erfüllen? Also das habe ich zum Beispiel für mich gemacht, weil ich habe immer versucht, diese... Vision zu kreieren, die dann so ausdetailliert war, weil mir gesagt wurde, das bräuchte ich, um beruflich voranzukommen. Und das hat aber nie funktioniert, weil sich die immer wieder verändert hat oder ich mir unsicher war, ist es das wirklich? Und zu sagen, was sind aber die vier, fünf Aspekte, die mich... Ausmachen, die ich brauche, um beruflich erfüllt zu sein. Das war so ein Game Changer, weil dann kann ich auch so im Kleinen gucken und heute schon anfangen, meine Berufung zu leben. Bestes Beispiel, eins meiner Berufungssäulen ist der Begriff Entdecken. Ich liebe es zu entdecken, neue Themen, neue Welten, neue äh, Kontinente. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, in meiner Vision ist Entdecken drin, ich möchte es gerne mal beruflich machen. Aber jetzt gerade ist es nicht möglich und trotzdem kann ich gucken, was kann ich heute entdecken? Was kann ich heute in meinem jetzigen Job schon entdecken? Was kann ich auf dem Weg nach Hause entdecken? Also wenn wir beginnen, auch groß zu träumen, diese Vision zu kristallisieren und so Aspekte herauszudefinieren, können wir jetzt schon gucken, wie kann ich das im ganz Kleinen heute schon leben und heute schon mit so minimalen Veränderungen meine berufliche Erfüllung auch in die Höhe heben. Mm. Würdest du sagen, wenn wir beruflich das tun,
0: was wir lieben, dass dann auch immer die finanzielle Fülle folgt? Nö. Weil wie, wie
1: kann man das denn jetzt miteinander <lacht> verbinden? Ganz viele Menschen folgen nur ihrer Intuition und machen dann was beruflich. Aber es braucht wirklich Intuition und Verstand. Es braucht das, auch das Businesskonzept etc. Und deswegen ist für mich wenn du beruflich erfüllt und erfolgreich sein möchtest, bist du eingeladen, deine Intuition zu nutzen, um berufliche Entscheidungen zu treffen, die Richtung äh, zu definieren, aber dann auch ganz klar, auch deinen Verstand zu nutzen, zu lernen, Business Know-how zu integrieren, damit es auch auf der finanziellen Seite funktioniert. Also für mich ist es so nicht mehr entweder oder, sondern wir brauchen beides. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe das oft erlebt, dass ich Phasen hatte, da war ich sehr, verstandsgetrieben und dann war man ein bisschen sehr erfolgreich, aber da hat die Erfüllung gefehlt und dann gab es Phasen, da habe ich mich nur auf die Intuition verlassen und habe jeglichen Plan, Strategie, Business, noch habe ich einfach zur Seite gelegt und dann war ich sehr erfüllt, aber da durfte dann einfach noch die finanzielle Fülle auch kommen und als ich beides zusammengebracht habe, dann geht es auch leichter und dann haben wir beide Aspekte. War das bei dir ähnlich oder ein bisschen anders? Ja, ich habe schon alles erlebt.
0: <lacht> also ich bin tatsächlich da immer so ein bisschen, ähm, da bin ich tatsächlich selber noch unklar, kann ich mal ganz klar so sagen. Ich bin mir klar darüber, dass ich mir da unklar bin. Also einerseits ähm, kenne ich Menschen in meinem näheren Umfeld, die wirklich nur dieses Prinzip leben. Ich mache einfach das, was ich liebe, sowohl privat als auch beruflich und dann funktioniert das. Und es funktioniert auch wirklich in allen Ebenen. Also die haben gesagt, So, oh, ich bin Single, ich hätte gerne einen Partner, mit dem ich Familie gründe. Boom, zack, hatten die einen Partner, äh, wollten Kinder haben, boom, zack, waren die schwanger. So, ist ein Kind gekommen, bam, zack, klappt alles. Also natürlich haben die auch mal einen schlechten Tag, so nicht, aber so sowas habe ich im, im Freundes- und Bekanntenkreis. Und dann eben auch... Gleichzeitig so diese berufliche Erfüllung und auch den Geldfluss da und auch tatsächlich in einem Übermaß, ja, also mehr als durchschnittliches Einkommen sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, wenn du äh, die fragst, sagt sie einfach ähm, Hingabe leben und dann kommt alles so. Und das beeindruckt mich zutiefst. Ähm, und einerseits habe ich diese Erfahrung auch schon gemacht. Also so dieses ähm, Erfolg ist eine Entscheidung und du entscheidest dich jetzt einfach, das zu machen und dann folgst du deinen Impulsen und dann, ähm, kommt sowohl die Erfüllung als auch das Geld zu dir. Ich habe aber eben auch so, wie du sagst, die Erfahrung gemacht, naja, wenn man strategisch vorgeht, dann ähm, kann man sein Business auch sehr cool aufstellen und dann läuft es auch so. Und das hat nicht unbedingt was mit Berufung zu tun, vielleicht die Mischen schon, weil ich natürlich ähm, alles in meiner Selbstständigkeit immer mit meiner großen Mischen irgendwie in Verbindung bringe. Aber nicht alles davon hat mir dann zu dem Zeitpunkt immer Spaß gemacht oder hat mich an der Tätigkeit an sich. Erfüllt. Ja, also ich habe das schon auch jetzt ähm, als Durchbeißen empfunden und dranbleiben und auch mal Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, hinnehmen, beobachten, besser machen und so weiter. Ähm, und ich finde, dass also meine Denkerin in mir findet: ah ja, das macht auch total Sinn, einerseits der Intuition folgen und andererseits den Verstand integrieren. Insofern kann ich sehr auch mit deiner Antwort mitgehen. Ähm, aber ich beobachte eben auch Menschen, die so gar nicht ihrer Berufung folgen und bei denen auch sehr gut das Geld fließt. Also irgendwie von dem, was ich im Außen sehe, scheint alles möglich zu sein. <lacht> und ich weiß nicht, ob, ob diese Faktoren wirklich so eng miteinander verknüpft sind ähm, oder auch nicht. Aber in meiner, in meiner Traumwelt ist es so, wenn du das tust, was du liebst, dann fließt auch das Geld automatisch zu dir, sodass du innerlich und äußerlich erfüllt bist.
1: Ich finde, es bringt uns auch wieder zurück zur Persönlichkeitsentwicklung, denn wenn ich etwas tue, was ich liebe, heißt das noch lange nicht, dass ich auch immer beruflich erfüllt bin, denn es ist nicht, nicht nur das, was wir tun, was entscheidend ist, sondern wie wir es tun. Und dieses wie wir es tun heißt auch, wie arbeite ich, wie gestalte ich meinen Tag, wie gestalte ich mein Leben. Und manchmal sind wir da sehr festgefahren in dem, wie wir glauben, wie Business sein sollte oder wie wir glauben, wie wir Mutter sein sollten. Und da wirklich mal zu gucken, was entspricht mir denn auch, dass nicht nur das, was ich tue, was ich arbeite, stimmt, sondern auch, wie ich arbeite. Hm. Und nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube, es hat auch viel mit, mit, der, mit dem Unterbewusstsein zu tun. Wenn ich zum Beispiel meine Berufung lebe, aber in mir Geschichten habe, wie Arbeit muss hart sein, ähm, es ist nie genug Geld da, es kann nie was funktionieren, dann kann es auch wirklich sein, dass wir, obwohl wir unsere Berufen leben, nicht die Fülle haben, die wir uns wünschen. Und das ist so spannend, weil wenn wir gerade ein Ergebnis in unserem Leben haben, was noch nicht so ist wie gewünscht, dann heißt es immer, dass wir da noch irgendwelche Glaubenssätze haben, die wir noch mal uns anschauen dürfen, die uns da vielleicht auch einfach ein bisschen im Weg stehen. Also da habe ich gemerkt, auch im Bereich Money Mindset, dass da einfach ganz viel Potenzial auch ist, ähm, da auch zu wachsen und das ist ja das Schöne, Berufung lädt uns ein zu wachsen und wir alle haben Themen, wir sind nicht perfekt und es ist gut so und es ist eine Einladung da ähm, zu spielen und zu wachsen. Ja, cool.
0: Super spannend alles. Ich versuche mal so ein bisschen zum Ende zu kommen <lacht> und ähm, auch noch mal auf dein Buch ähm, hinzuschauen, denn man kann es ja jetzt schon vorstellen und es gibt ja auch ein, ein paar Boni, wenn man das jetzt macht. Ähm, erzähl doch einmal, also was habe ich davon, wenn ich dein Buch lese? Und ähm, was sind die Boni, wenn ich jetzt schon
1: vorbestimme? Ja, super gern. Also das Buch heißt das Berufungsprinzip. Es ist ein Ratgeber- und Mitschreibbuch, das dir hilft, mit Hilfe von Business Journaling, also angeleitet, deine berufliche Erfüllung zu finden und deiner inneren Stimme wieder zu folgen. Es erwarten ich also ganz viele kurze Kapitel mit Impulsen, gefolgt von zahlreichen journal und auch Reflexionen. Und natürlich ist auch meine Geschichte drinne und auch die Impulse von ganz vielen Menschen, die dich einfach unterstützen, deine eigene Berufung zu leben. Und ich liebe ja Geschenke und deswegen habe ich gesagt, okay, für alle die, die jetzt schon das Buch vorbestellen möchten, dass die ähm, direkt mit Journaling auch starten können. Das heißt, ich habe ein paar Geschenke kreiert. Zum einen eine, ein paar Vorlagen fürs Journaling, eine Anleitung, ähm, eine Blitzanleitung, um einfach wirklich zu starten mit Journaling, für die, die auch noch so gar nicht so da drin sind, sowie eine Materialliste. Also wenn du dir das Buch vorbestellst und dann auf meiner Seite äh, auf meine Seite kommst, dann kannst du dich da einfach für eintragen und bekommst direkt Zugang zu den Geschenken. Ja, cool. Und bis wann gilt diese Aktion? Die gilt bis 22.02.2022. .22. Hast du
0: dir natürlich das schönste Datum ausgesucht?
1: <lacht> genau, weil am 23. kommt das Buch raus. Also ähm, davor gilt es. Und einfach auf meine Webseite www.maxinschiffmann.de slash Buch gehen. Und dann findet man auch das Buch. Cool. Packe ich in die Show
0: Notes. Vielen Dank. Und ähm ich habe gerade gesagt, gedacht, eigentlich darfst du noch einen Abschlussimpuls geben, aber eigentlich haben wir ihn ja schon zwischendrin gegeben, ne? Mit der Reflexionsfrage. <lacht> aber du hast jetzt noch mal das Wort, um quasi dich an alle berufstätigen Mütter oder Elternteile zu richten, die hier uns zugehört haben.
1: So gerne. Ich möchte dich wirklich ermutigen, Folge deiner Berufung, Folge deinem Ruf. Denn der Mut zahlt sich immer aus und es wartet noch so viel Freude und Erfüllung auf dich, wenn du dir erlaubst, die nächsten Schritte zu gehen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und ähm, leg einfach los. Es ist so viel leichter, als wir denken.
0: Ja, damit beenden wir. Vielen Dank und ganz viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön, Caroline. Schön, dass du dir das Interview bis zum Ende angehört hast. Du findest alle Infos in den Shownotes, die wir in der Episode genannt haben und dann wünsche ich dir einen wunderschönen, wunderschönen Tag oder Abend und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.